0: Yoshi, was macht man, wenn man selbst gegen Regensburg nicht mehr gewinnen kann?
1: Ja, man braucht neue Impulse, zum Beispiel einen Trainerwechsel.
0: Das klingt doch noch eine Idee. Ihr hört die Vierter Fußballgötter. Mein Name ist Janis Altsrud und mit mir im Studio ist Joscha Leikam. Dieser Podcast richtet sich wie heute mal wieder um die Spiele und auch Misserfolge der Spielvereinigung sowie alles drumherum. Dazu gehört natürlich auch die Aufstellung. Und mit der derselbigen leitet jetzt mal der Joshi ein.
1: Genau, also zu allererst einmal, grüß Gott in Fett. Dann beginne ich wie immer mit der Defensive. Da gibt es eigentlich keine Erneuerungen. Linde steht im Tor. Asta spielt rechts. Marco Meierhöfer wird dann wahrscheinlich morgen am Samstag bei der U23 dabei sein. Hatte ja Max Schneider auf der Pressekonferenz schon angedeutet. In der Innenverteidigung spielen dann Usama Haddadi. Und Damian Michalski, Gideon Jung ist noch viel zu weit vom Kader weg, her und vom Trainingsrückstand auf jeden Fall, weil er auch noch nicht bei 100% ist. Griesbeck spielt auf der 6, das hat sich inzwischen so ein bisschen eingespielt. Und auf der Linksverteidigerposition beginnt Marco Jon. wie gewöhnlich muss man ja sagen, da Luca Itter einfach ihm aktuell nicht das Wasser reichen kann und auch seine Standards aktuell für das Kleeblatt wahnsinnig wichtig sind.
0: Zum also Thema Standards werden wir dann zwangsläufig nochmal bei den Highlights kommen. Ähm, ja. äh, dann haben wir, wie du schon gerade angedeutet hast, Grise äh, auf der Sechs zusammen mit Max Christiansen. Letztere hat mir echt nicht wirklich gut gefallen, auch in den letzten Spielen. Es war jetzt nicht so, dass er zwangsläufig schlecht war, aber man hat ihn einfach nicht gesehen. Also ich habe einfach nicht gemerkt, dass Christiansen mitspielt. Da hättest du auch einfach gefühlt niemanden reinstellen können. Also so drastisch natürlich nicht, aber es ist, ja, finde ich, schon irgendwie komisch gewesen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, dann die beiden, dann haben wir natürlich wieder 4-2-3-1, auf der linken zehnerposition dann Julian Green, in der Mitte Hürgota und rechts, und das ist die einzige Änderung zum Vorkader, Jeremy Dudziak, der sollte ja laut uns schon die ganze Zeit einfach mal von Anfang an spielen, hat er jetzt auch gemacht, finde ich, hat es auch mit am besten gemacht von allen eigentlich, Hürgota ähm, auf der 10 hat sich irgendwie auch so ein bisschen eingespielt, Atsche dann im St Durm, äh, danke auf jeden Fall, dass bei der auf Aufstellung mal nicht Abiyama ja, berücksichtigt. Ich hoffe einfach, dass das auch so bleibt, weil der hat jetzt auch bei der Einwechslung keine gute Figur gemacht, deswegen denke ich, dass es so bleibt und äh, hoffe es, wie gesagt, inständig. Ähm, dann, ja, gäbe es nicht so viel Konkurrenz, man hätte Raschel vielleicht auf die Sechs schieben können, war anscheinend kein Thema mehr. Ra Räbiger hat ja eine Bänderverletzung, kommen wir später auch nochmal zu. Ähm, und Tillman anscheinend auch nicht mehr so auf dem Leistungslevel, finde ich persönlich auch. Dementsprechend wurde er auch noch eingewechselt in der 67. Ähm, und Sieb anscheinend auch nicht von Anfang an, obwohl ich ihn mir auch irgendwie für Green gewünscht hätte. Aber das, das ist dann eine Sache, auf die ich dann noch, ähm, ja, <lacht> sozusagen verzichten könnte. Gut, ähm, auf was man nicht verzichten kann, ist die erste Chance von Regensburg. Ähm, und die sieht jetzt ja nicht so rosig aus.
1: ja Einfach ein Freistoß aus halblinker Entfernung und es ist eigentlich schon wahnsinnig symbolisch für dieses Spiel, dass sowas überhaupt in die Highlights kommt. Der Regensburger verzieht er einfach komplett und schießt ihn in den Nachthimmel. Zum Glück hat er ihn nicht aus dem Stadion geschossen. Allgemein das Spiel war sehr, sehr chancenarm und auch auf jeden Fall kein hochklassiges Niveau. Deswegen nehme ich noch das nächste Highlight gleich mit rein. Ein Freistoß von Marco Jon aus dem Halbfeld. Kommt schön in die Mitte, in den Regensburger Strafraum. Ragnar Atze springt da gut hoch, dank seiner Sprungkraft, ist ja nicht der allergrößte. Ähm, zieht er zwei Regensburger auf sich, bringt einen guten Kopfball aufs Tor. Der ist halb hoch, der Keeper kann ihn noch entschärfen, klärt ihn nach vorne. Dort ist Michalski frei, da sein Gegenspieler ähm, von Atze auf sich gezogen wurde. Und Michalski knallt dann den Ball da frei vom Torwart einfach rein per Abstauber und dann steht 1 zu 0 für Fürth, zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ unverdient, weil Regensburg vorher viel, viel mehr vom Spiel hatte, aber es halt einfach nicht ummünzen konnte und beide Mannschaften einfach nichts wussten, wie man mit dem Ball umgeht und dann ist hier Fürth der glückliche Nutznießer von ähm, diesem technischen und spielerischen Unvermögen beider Mannschaften.
0: Ja, nicht so wissen wie man mit dem Ball umgeht. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ausdruck für dieses Spiel. Also, gefällt mir. Ja, also, auch davor, vor diesem Tor, gab es einfach ein paar Chancen, wo ich mich irgendwie gewundert habe, dass sie nicht in die Highlights reinkommen, aber dann dieser schrottige Freistoß, aber egal. Ähm, also, einmal hatte Regensburg wirklich ein paar Standardsituationen, die sie alle wirklich verschossen haben. Also, Regensburg, ich habe mir wirklich gedacht, alter... Wie schlecht kann man Standard schießen? Das war wirklich schlechter als jeder Tillman-Freistoß bisher. Der ging wirklich einfach fünf Meter übers Tor. Einfach alles. Und auch dann zum Schluss noch. Also die gesamten zwei Halbzeiten lang. Das sah nicht, nicht gut aus. Ähm, naja, also wir brauchen eigentlich gar nicht groß Regen, weil führt äh, es da nicht unbedingt besser. Aber naja. Ähm, mit Jon gibt es ja wenigstens noch Hoffnung. Und äh, es gab auch mal eine Chance, wo, ich glaube, der Ball auf Archie gechippt wurde und ähm, er dann sozusagen ja fast 1 gegen eins war, den dann mit einem Außenriss äh, zum Torwart buxieren wollte. Dann hat sich halt noch ein Ringsburger gerade davor geschmissen. Sonst wäre er wahrscheinlich vielleicht sogar drin gewesen mit dem richtigen Effet, Das wusste man nicht ganz in der Situation. Plus noch einmal eine Arche-Situation, wo er auch angechippt wurde. Ähm, und dann gab es Elfme den Elfmeterpfiff. Aber es war abseits, also ja, da ist Acce einfach ein bisschen zu früh gestartet. Ähm, also es gab ein paar Chancen in der Offensive, aber danach waren eigentlich ja waren alle Stürmer vom Kleeblatt einfach ausgeschaltet. Also auch nach diesem Tor von Michalski kam einfach nichts mehr. Das war noch eine richtig gute Aktion von Asche dieser Kopfball, und danach hat man ihn einfach nicht mehr gemerkt. Der wurde sehr, sehr oft angespielt, hat immer direkt den Ball verloren, äh, weder eine Anspielstation noch irgendwie überlaufen, der war einfach... Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes in dem Spiel, dann mehr zum Schluss. Finde ich echt schade, weil er eigentlich gut ist. Aber, ja, weiß nicht, was dann da für ein Wurm drin ist. Ähm, ja, äh, so steht es 1 zu 0, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt unverdient. Ähm, beziehungsweise eher unverdient, aber es war ja ich, zwar verdient gewesen, also es war wieder so typisch für ähm, Dann kommt eine Standardsituation von Regensburg. Hätte man eigentlich auch nicht annehmen können, dass sie gefährlich wird wird sie aber, das ist, äh, ja, Ringsburg eine der schlechtesten Mannschaften, beziehungsweise die schlechteste Standardsmannschaft, nur ein Tor nach Standards geschossen in dieser Saison, die Ecke kommt dann hier relativ schlecht rein, Haddadi macht die dann unglücklich lang, sehr, sehr unglücklich, dann passiert es im Endeffekt, dass alle Fütter auf einem Fleck stehen, die Zuteilung passt dann nicht ganz im Strafraum, ähm, das sind dann Griesbeck, Michalski und Aster, ähm, nee, Christiansen Chris und Asta, sorry, die alle rechts ähm, sozusagen aufeinander stehen. Und dann ist da, ähm, ja, der Ringsburger frei. Und das ist schwierig, weil er muss nicht frei sein. Man ist ja zu dritt, man kann in dem Tempo auch mal interagieren. Das ist. Nie wirklich jemand hinterm Ball. Asta geht auch einfach in der Bewegung nicht mit. Niemand hätte halt erwartet, dass Haddadi den Ball weiterleitet. Linde dann dementsprechend auch macht los. Niemand hat so einen guten Reflex. Ähm, genau. Also unglücklich von Haddadi, den muss er besser machen. Ecke war eigentlich auch schlecht, das ist wieder so typisches, unkonzentriert halt einfach. Ähm, also wenn man ist so, ist sowas in der WM oder so, wo alle auf 100% sind, würde sowas längst längst nicht mal ansatzweise gefährlich werden, weil jeder auf 100% ist und jeder weiß, okay, bam, den muss ich jetzt so hinspielen, den muss ich jetzt so beschalten und da ist einfach so, oh ja, ich spiele jetzt mal ein bis bisschen zweite Bundesliga und dann passiert halt sowas. Ja, dann steht es 1 zu 1, ist auch ein Stück weit verdient, war auch irgendwie, ja, vorhersehbar, ich habe gelacht, als ich es gesehen habe. Genau, und dann geht es ähm, munter, beziehungsweise eher nicht munter in die Halbzeit.
1: Genau, und wenn man da aus der Halbzeit draußen ist, kriegt man auch nicht nicht mehr wirklich viel zu sehen, bis dann Regensburg mal nach vorne kommt. Die Führer sind da in dieser Szene, mir viel zu passiv, sind nicht nah am Ball dran. Ähm, Michalski rückt mir hier erstmal zu spät raus, beziehungsweise Haddadi. Der Ball wird dann nochmal zurückgeregt für die Regensburger. Dann wird so eine Art Steckpass gespielt. Duziak erkennt dann nicht, dass er vielleicht den Passweg kreuzen kann und sozusagen den Ball verhindern kann. Michalski ist da wieder nicht am Gegenspieler dran, genauso wenig wie Duziak Einer von den beiden muss da auf jeden Fall hingehen. Vor dem 16, können die Regensburger dann einfach ganz entspannt querlegen. Marco Jon hält da viel zu viel Distanz zu, zu Kaliskana, der schon das erste Tor geschossen hat. Der nimmt den Ball dann sehr, sehr gut mit, wie ich finde. Legt ihn sich an Jon vorbei, Hadadi versucht dann noch zu retten. Schafft er aber nicht mehr, der Regensburg ist dann einfach frei vom Tor. Netzt ins kurze Eck ein aus einer sehr guten Position. Linde kann da nichts machen, der Ball ist viel zu platziert. Linde steht eigentlich gut, kann trotzdem nichts machen. Und dann steht es einfach 2 zu 1. Auf jeden Fall sehr unnötig. Das kann man besser verteidigen, auch wenn es ziemlich gut gespielt ist, wie ich finde. Aber vor allem Ion wirkt mir da ein bisschen einfach zu passiv. Oder auch Green, der da aus der Offensive nicht schnell genug in die Defensive dann wieder rückt. Oder auch Dudziak, der da auch eher auf dem kalten Fuß erwischt stört. Es ist jetzt nicht ein klarer Fehler von einem Spieler, aber im Kollektiv ist diese Szene einfach nicht gut verteidigt.
0: Ja, alle zu langsam im Kopf. Michalski auch komplett äh, überrascht, überfordert. Der Übergangmoment ist dann einfach ein ähm, ja, bisschen verpasst, weil Ringsburg das einfach halt sehr, sehr schnell und klug macht. Ähm, Michalski weiß ja nicht, okay, ich gehe jetzt drauf oder nicht. Geht dann drauf, dann ist der Ball aber schon wieder weg, dann muss er wieder zurück. Merkt dann, Scheiße, der, der Stürmer ist vor mir. Ähm, der Ringsburger hätte auch vor dem Schuss noch die Möglichkeit gehabt, quer zu liegen. Das hat auch Linde gesehen, deswegen war der ähm, noch chancenloser, weil der eben die Möglichkeit auch noch abdecken musste ja, ähm, also alles einfach unfassbar langsam im Kopf äh, und halt dann schnell gespielt von Regensburg und, äh, ja, dann steht es 2 zu 1 ist eigentlich auch verdienter als 1 zu 1, bin ich ganz ehrlich. Gut, ähm, das hat dann Fürth nicht lange hingenommen, was mich irgendwie auch wieder dermaßen irritiert hat, weil es gab keine Möglichkeit, dass Fürth jetzt ansatzweise diesen Ausgleich macht. Dafür gab es drei Wechsel, ähm, Zumindest auf vierter Seite, nämlich kam für Christiansen Abiyama, für Ace Sieb und für Dutze Tillman. Warum man Dutze auswechselt, weiß ich nicht ganz. Dutze hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also sehr, sehr gut nicht, aber sehr gut ähm, im Verhältnis zu den anderen Spielern. Warum man dann Tillman reinbringt, pff, keine Ahnung, ein bisschen defensiver, weiß ich nicht. Sieb in Ordnung am Wechsel, finde ich gut, ein bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr Jugend. Ähm, Abiyama, ja. Gut, sage ich einfach nicht zu. Als Joker ist er gut, ist in Ordnung, warum man ihn gegen Christiansen auswechselt. Weiß ich nicht, Christiansen selber, dass, dass man ihn raus haben will, okay, aber ich weiß nicht, warum man dann. Aber ja, mal. also die Aufstellung ganz habe ich nicht so ganz gerafft. Ich glaube, das war dann ähm, auch wieder ein 4, 2, 3, 1, zumindest laut dem Sportschau. Äh, ja, Kommentator. Gut, ähm, dann geht's weiter, nehme ich mit. Ein Tor von Simon Aster. Und nein, es ist kein Flugkopfball. Ich habe eigentlich gehofft, dass sein, <lacht> sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga sozusagen jetzt hier ähm, ein Flugkopfball wird. Wird es leider nicht. Ähm, bin sehr enttäuscht. Naja, auf jeden Fall gibt es dann ein paar Mittelfeldpässe. Dann geht der Ball links auf Duran Green. Duran Green legt ihn sich dann schön auf rechts. Warum auch immer. Aber gut, wenn er auf rechts auf... ein besserer Fußballer ist, warum nicht. Ähm, flankt ihn dann. Flanke ist sehr, sehr hoch. Regensburger hat eigentlich... Ringsburg hat sehr, sehr viel Zeit, das zu überlegen. Flanke kommt aber halt auch sehr gut. Ähm, nämlich eigentlich auf Sieb. Sieb steigt dann da hoch, kommt nicht mehr richtig dran, dann rutscht es durch zu Aster. Und Aster macht da was ganz Kryptisches, hält so eigentlich sein Standbein rein, sein rechtes Schienbein. Ähm, und es ist dann Tor, der knallt dann in die äh, Unterlatte rein. Äh, Unhaltbar natürlich auch, ähm, ja, schwer. Nicht schwer zu verteidigen von Regensburg, aber es halt ansatzweise schnell gespielt von Fürth, ist halt auch mal was Neues. Ähm, einfach mal ein bisschen weniger überlegen, sondern einfach mal spielen. Und Asta wird halt da auch nicht ganz gedeckt. Also ja, Regensburg hat es halt ein bisschen schlecht gemacht, Asta macht es halt gut. Die restliche Strafraumzuteilung eigentlich auch schlechte, Guter da muss Weißer links stehen, jemand muss noch in die Mitte ziehen, äh, Timmen und hat dadurch stehen aufeinander, also eigentlich die restliche Zuteilung ist auch Dreck. Einfach nur Glück, dass der Ball da reinkommt, bin ich ganz ehrlich. Also das ist einfach nur Glück. Ich freue mich für Asta, er freut sich auch extrem. Das war wirklich ein emotionales Feuerwerk, also es hat danach nichts ausgelöst. Und wenn ihr jetzt denkt, das Spiel war danach irgendwie besser oder offener oder spannender. Nee, es war einfach schlecht. Aber ähm, trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, dass der Treffer was verändern könnte. Aber man wurde dann ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, also um das Spiel schnell zuzumachen... Dann gab es noch einen Eckball für Regensburg, der einigermaßen gefährlich wird. Der rutscht dann sozusagen durch. Keiner der Regensburger kriegt dann, einen, kriegt dann einen guten Kopf dahinter. Der Ball rauscht dann knapp am Tor vorbei. Linde kommt da wahnsinnig unkoordiniert raus, wenn der Regensburger den Ball besser trifft und einfach im rechten Winkel sozusagen einfach einköpft, dann ist es ein klarer Torwartfehler von Linde. So auch. So kann er nicht rausgehen. Muss er als Torwart, als guter Zweitligator auf jeden Fall besser abschätzen. Ja, letztendlich war es dann auch egal, weil der Ball am Tor vorbeigeht. In den letzten Minuten hatte man auch dann das Gefühl, dass die Führte sich mit dem Unentschieden auf jeden Fall zufrieden gegeben haben. Verstehe ich persönlich nicht. Wenn man sich die Tabelle anschaut, darf man da nicht stehen. Jetzt ist mal der 16. kommt drauf an, was Braunschweig dann noch so treibt. Ja, zur Art und Weise des Spiels fällt mir eigentlich relativ wenig ein. Ich könnte mich jetzt eigentlich einfach wiederholen, den letzten Podcast. ja. <lacht> Wieder relativ wenig Spielidee, man hat ein paar lange Bälle geschlagen, hat nicht so wirklich funktioniert, der Wille war auch nicht so da, Regensburg ist keine Übermannschaft und trotzdem hatte Regensburg mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und einfach mehr vom Spiel. Insgesamt hätte Regensburg sich vielleicht einen Sieg ein bisschen mehr verdient gehabt, wenn auch das Unentschieden, finde ich, einigermaßen in Ordnung geht. Ja, ja. mir fällt einfach wenig ein. <lacht>
0: ja, es ist auch vielleicht besser so, dass man sich da nicht so die Gedanken drum macht. Äh, Hauptsache Schneider macht sich ganz, ganz, also ganz mit Ausrufezeichen hoch zwei Gedanken darüber. Also die ersten fünf Minuten waren halt auch einfach, also ich war echt zuversichtlich. Ich habe gehofft, dass das ein gutes Spiel wird. Ähm, es gab viele Ballkontakte, es gab ein schönes Tiki-Taka-Fußball-Teils. Es war halt auch einfach nicht sicher gespielt, sondern einfach offensiv. Das war einfach schön. Es gab viele Steckpässe, Dutze hat wirklich schön auch mal, ist mal ins 1 gegen eins gegangen. Hat dann auch, wenn er gemerkt hat, okay, es wird, es wird kritisch, hat dann gespielt. Und zwar nicht zurück, sondern nach vorne. Das hat dann eben zu zwei guten Asche chancen geführt, wie ich vorhin schon angemerkt hatte. Ähm, und nicht nur so das, das war einfach, ja, auch... Erfreulich, weil es einfach die gesamte Teammoral sozusagen gesteigert hat und die ganze Teamfähigkeit auch. Und dann ab der ja, 8 Minute, zehn Minute ging es ja nur noch bergab. Ähm und ich weiß, ich kann es nicht genau definieren, woran es lag. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man zu wenig Wille hat, den Ball zu bekommen. Man hatte keinen Wille, ähm, den, den Ballbesitz zu erhalten. Also absolut keinen. Es müsste ja Man müsste ja meinen, okay, Regen gegen Regensburg, die stehen sehr, sehr hinten drin. Man könnte, die sind ja auch einfach schlecht, das ist, sorry, was ist so? Ähm, Diese Saison zumindest bisher, äh, in, außer Form. Äh, und da, da könnte man meinen, die Spieler haben irgendwie eine Motivation, irgendwie eine Anregung, dass man da mal nicht irgendwie sich hinten dass man mal nicht einfach nur spielen lässt und ab und zu irgendwie durch Glück ein Tor kriegt, sondern vielleicht auch mal aktiv, spannenden und schönen Tiki-Taka-Offensivfußball macht, mit Spielern, die man ja auf jeden Fall hat, um sowas umzusetzen. Nee, hat man sich leider geirrt. Ist absolut nicht so. Ähm, ja, war absolut nicht so. Ähm, gut, dann später gab es viele lange Bälle, viele Chip-Bälle, die wieder ins Nichts gingen. Nochmal, es war einfach merkwürdig, dass ein Asche angespielt wurde, dann irgendwann dann ein Abiyama und die Bälle wurden wirklich nie festgemacht. Also ab der 10. Minute habe ich keinen ansatzweise einen längeren Ball gesehen, bis auf das 1-0, ähm, was der ansatzweise ankam, war es nicht. Also und dann irgendwelche Bälle, die eigentlich ja taktisch waren, also dann hat zum Beispiel Michalski den Ball auf Green zum Beispiel gespielt und Green dachte sich so, okay, ich spiele jetzt einen langen Ball auf Asche Gut, ich, der, der läuft zwar ja absolut gerade nicht an, sondern steht einfach nur rum, ich probiere es mal in den hinteren Raum zu spielen. Gut, wo ist der Ball dann letztendlich gelandet? Exakt in den Armen vom Regensburger Torwart, logischerweise. Also es hat absolut keinen Sinn gemacht. Ich, weiß, ich verstehe nicht, was das war. Es gab keine Spielidee, es gab keine Einheit, es gab keine Kommunikation unter den Spielern. Jeder war leise, es war einfach kein gutes Spiel. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum der Sky-Kommentator die ganze Zeit gesagt hat, oh, ein schönes seitligaspiel spannend. Was ist spannend? Willst du zuschauen, wie sich zwei Mannschaften, die einfach kein Niveau haben, gegeneinander verprügeln gerade? Oder was? Dann ist es spannend, aber ansonsten nicht. Also, ja, gut. Ähm, ja, also Stichwort lange Bälle und dann bin ich tatsächlich auch schon wieder raus.
1: Ja, also für mich sind es einfach klare Indizien, dass einfach ein Matchplan fehlt. <lacht> ja, mehr will ich dazu auch gar nicht eigentlich mehr sagen. Wenn ich mir anschaue, das letzte Spiel war eigentlich auch wieder ein bisschen vercoacht. Man hatte offensiv keine Ideen, genauso wie dieses Spiel das kann ja nicht irgendwie dauerhaft irgendwie an den Spielern liegen. Da muss auch mal vom Trainer irgendwie mehr Idee kommen. Da muss ich mal umstellen, andere Formationen versuchen, auch mal andere Spieler bringen und wenn ich gegen einen so defensiven Gegner spiele wie Regensburg, dann kann ich nicht mit einer defensiven doppel 6, die gar nicht mehr defensiver geht, nämlich mit Christiansen und Griesbeck spielen. Griesbeck ist einfach technisch viel viel zu limitiert, um einen guten Spielaufbau zu gewährleisten dann brauchst du vielleicht einen Raschel neben ihm, der das auf jeden Fall gut kann. Christiansen kann so so la sage ich jetzt mal, aber auch nicht wirklich gut. Und dann spielst du gegen eine, eine der defensivsten Mannschaften der Liga mit Christiansen, und Griesbeck auf der 6 Also warum? Dann lass von mir aus den Raschel spielen, der seit Magdeburg einfach keine Minute mehr bekam, als jetzt drei Spiele lang einfach auf der Bank versauert hat. Der hat wahrscheinlich auch viel Energie und möchte einfach mal spielen oder ist einfach in einem Formtief, aber in einem Formtief ist einfach auch Christiansen. Wieso spielen denn die? Mark Schneider hat in der Pressekonferenz vorher gesagt, ja, er erhofft sich Stabilität durch die Doppelsechs griesbeck christiansen Also, wenn ich in der aktuellen Situation defensive Stabilität brauche, gegen den Gegner, der einfach defensiv steht und das einfach so macht, ähm, dann ist es klar, dass offensiv nichts dabei rumkommt. Und... Die DNA des Kleeblatts, die DNA dieses Vereins ist einfach schöner gepflegter Offensivfußball, wenn man das mal gegen einen starken Gegner von Bord wirft, in Ordnung. Aber nicht, wenn man das jetzt schon mehrere Spiele lang ähm, vollkommen ähm, verdrängt hat, diese Idee des gepflegten für der Flachpassers. Und dazu passt einfach eine Doppelsex-Christiansen-Griesbeck gar nicht. Ich frage mich auch, warum dann ein Tobias Raschel nicht mal eingewechselt wird, nicht mal um das spielerische Box-to-Box-Element da reinzubringen. Das erübrigt sich mir einfach und ein Tilman Spiel für Spiel immer wieder auf seine Einsatzminuten kommt, obwohl er einfach gar keinen bis sehr, sehr wenigen Einfluss aufs Spiel hat. Und hier liegt meine Kritik mal wieder klar an Marc Schneider. Es fehlt der Matchplan, das Spiel ist glasklar vercoacht, Einfach aufgrund der Herangehensweise und ich würde mich auch mal fragen, was ist denn überhaupt mit Raschel los, wieso spielt er nicht, er wäre eigentlich genau der richtige Spieler für solche Spiele, der auch mal ein paar Situationen auflöst mit dem Dribbling, dem die Wege kurz macht. Schnell mal mit einem Dribbling ein paar Räume überbrückt. So ein Spieler wäre prädestiniert für so ein Spiel. Und da frage ich mich, wieso spielt dieser Spieler nicht? Oder wieso spielt auch Hygota auf der 10? Er kommt kaum im Abschlusspositionen. Er ist der abschlussstärkste Spieler dieser Mannschaft. Ähm, wurde auch auf der PK vorher angesprochen vor dem Spiel. Gab es dann von Marc Schneider auch wieder nur ausweichende Antworten. Ja, einfach glasklar vercoacht in meinen Augen, um es kurz zu machen.
0: Ähm, ja... Ich glaube, das größte Problem, was das Kleber gerade hat, ist einfach Aufsprauspiel. Also es ist jetzt nicht so, dass wie damals, in der Bundesliga irgendwie einfach die Verteidigung scheiße ist, sondern die Verteidigung ist gut. Die Verteidigung ist wirklich das Einzige, was gerade gut ist. Es gibt natürlich ein paar Fehler, die auch absolut nicht von der Hand zu weisen sind, die auch vermieden werden müssen, die auch bekämpft werden müssen. Aber... Ähm es ist solide. Es ist wirklich eine solide Zweitliga-Verteidigung, wenn nicht sogar gute Zweitliga-Verteidigung. Äh, natürlich gibt es da prisandere Namen, aber das ist wirklich nicht schlecht. Und die spielen gerade auch nicht schlecht. Na, hat macht einen guten Spielaufbau. Also, ja, kann es zumindest ansatzweise ein bisschen. Ähm, ja, gut, egal. Und Michalski verteidigt gut, macht auch gute Tore. Aster ist auch echt nicht schlecht. Äh, Jon ist echt nicht schlecht. ist ein guter Standardschütze. Also, ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, aber dann bringt halt nichts, wenn du einfach keinen Aufbau machen kannst. Und dann bringt es auch nichts, wenn deine Prämisse ist, irgendwie schnellen Fußball zu spielen, schnelle Pässe, viele Pässe und eben irgendwie probieren, sich aus Pressingsituationen schnell rauszuspielen. Das funktioniert nicht, wenn du von Spielern angepresst wirst und du keine Anspielstation hast. Weil das, was dann passiert, ist, dass irgendwelche langen Bälle kommen. Und dann rast ich schon wieder aus, weil das ergibt wieder keinen Sinn. so ähm, Und dann, ja, ist es von mir aus auch... Es würde wahrscheinlich ein bisschen was bringen, wenn du da einen Raschel reinpackst, aber ich glaube jetzt nicht, dass das das Key-Element ist. Also, das, ich glaube nicht, dass das was irgendwas jetzt konkret besser machen würde, wirklich. Weil Raschel hat jetzt ja die paar Mal auch gespielt und es ähm, war jetzt ja auch nicht so gut. Es war so 50-50-Chance, ob er gut war oder nicht. Ähm, das ist natürlich wäre wahrscheinlich besser als, als jetzt ein Christianzen in der aktuellen Form zumindest, aber ich glaube, das ist nicht das Problem, weil Christianzen kann auch Spielaufbau, wenn er es will, sondern es ist einfach... Ja, es ist einfach das Zusammenspiel von der Offensive, die gerade einfach nicht existiert. Also die Offensive funktioniert nicht. Du hättest jetzt statt Atscher auch irgendjemand anderen reinstellen können, das hätte genauso gut geklappt. Ähm, weil wenn du halt nur hinten drin stehst und halt aber auch keine Konterspieler momentan in der Mannschaft drin hast, dann brauchst du halt keine Atscher vorne drin. Weil weder Hygota ist ein Konterspieler, noch Dutze ist ein Konterspieler, noch Green ist ein Konterspieler. Dutze ist vielleicht noch der... Ja, der schnellste und der Beste von denen, was Konter angeht. Ähm, Den wurde dann aber auch in der 67 Minute auf, ausgewechselt. Also jede Spielidee, die es sozusagen gibt, wird vernichtet durch die Personalanscheidungen auch so ein bisschen. Und durch die Aufstellung. Ich verstehe es nicht. Ähm, äh, das die ersten ja, 10 Minuten wurde dann mit einem 4-2-4 gespielt, tatsächlich. Also habe ich zumindest so ein bisschen so gesehen. Und das hat wirklich, das war schön, das war richtig schöner Fußball. Ich will es jetzt nicht nur auf die Aufstellung schieben, dass es das schön war, aber es war wirklich toll. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das nicht so umsetzt. Ähm, Personal kann man auch nichts machen, Wechselentscheidungen kann man auch nichts machen. Das ist einfach schlecht von Schneider, so bin ich ganz ehrlich. Weil du machst drei Wechsel, 67. Minuten hat er dazugelernt, finde ich schon mal gut. Ähm, du, ma du wechselst Sieb ein, finde ich auch gut, dass du den Wechsel Arsch dann auswechselst. Kann man irgendwie auch verstehen, dann frage ich mich aber, wen du irgendwie ansatzweise anspielen willst mit langen Bällen, weil ein Abiyama ja, kannst du definitiv nicht anspielen, den du auch einwechselst. Ähm, dann Tillman kommt rein, Pff, whatever, Raschel kommt nicht rein, Itter kommt nicht rein, Nix kommt rein. Man hätte noch irgendwas kryptisches mit drei -Kette probieren können. Wäre vielleicht sogar nicht mal schlecht gewesen in der Situation. Ähm, ja, also es ist einfach sehr, sehr willkürlich. Es ist willkürlich, wie du schon gesagt hast, es fehlt tatsächlich der Matchplan und... Ähm, das kann ich mir echt nicht mehr länger angucken, weil ich fand es immer schön, Schwürtspiele anzugucken. Ich habe es mir echt immer gefreut auf jeden Spieltag. Mittlerweile lache ich einfach wirklich. Also bei jedem Tor lache ich einfach. Ich nehme es halt nicht mehr gescheit ernst und das finde ich sehr, sehr schade, ähm, bin ich ehrlich. Und das macht mir auch meinen momentanen Fußballerlebnis ein bisschen kaputt. Und da hoffe ich, dass da jetzt in der näheren Zukunft auf jeden Fall was passiert, weil es ja auch passieren muss.
1: Hoffe ich auf jeden Fall. Also ich frage mich gerade, gegen wen. Will man denn eigentlich gewinnen? Gegen wen hat man denn da Ambitionen? Also ich schaue jetzt mal wieder auf die Tabelle. Es sieht einfach wahnsinnig schlecht aus. Also auf was wartet man denn noch, wenn man einfach mal anfängt, konstant zu punkten? Und mit konstant punkten meine ich nicht einfach ein paar Unentschieden in Serie, sondern dass man einfach vielleicht mal ein, zwei, drei Siege am Stück hat oder einfach konstant einfach mal alle drei Spiele mal gewinnt. Und wenn ich gegen St. nicht gewinne, und gegen Regensburg nicht gewinne, gegen zwei absolut und natürlich auch noch Magdeburg dazu genommen, da noch verliere, dann ist das einfach wirklich wahnsinnig erschreckend. Das nächste Spiel gegen Rostock, da kommen wir noch später zu, das wird sicherlich auch nicht leicht, obwohl jetzt Rostock keine Übermannschaft ist. Gegen die kann man auf jeden Fall gewinnen, sollte man auch gewinnen. Aber trotzdem, mir fällt nichts ein. Es muss einfach wirklich ein neuer Impuls her. Trainerwechsel, stehe ich auch jetzt nach einem Unentschieden einfach wahnsinnig offen gegenüber, weil ich einfach sehe, dass einfach keine Entwicklung vorhanden ist. Also auch von der Mentalität her, es ist wahnsinnig verkopft. Vielleicht bringt man wirklich mal irgendeinen Motivationscoach dazu, einen Persönlichkeitstrainer, ich weiß es nicht. Es könnte was Ruhmann. bringen, meiner Meinung nach. Vielleicht hat man es ja auch gemacht, Petr Ruhmann. Munizituni, ähm, Joey Kelly, das sind so ein paar Namen, die mir <lacht> jetzt einfallen würden. Ähm, ja, also wenn ihr jemand zuhört vom Verein, vielleicht mal die Leute da anrufen, bei Joey Kelly hat man es ja schon mal ähm, gemacht, ähm, im Aufstiegsjahr, aber ansonsten würde ich dir sagen, einfach den Trainer wechseln, weil es braucht einen neuen Impuls, es kann nicht sein, dass man die ganze Saison im Tabellenkeller rumkrebst und sich von unentschieden zu unentschieden einfach ähm, alles schön redet, so ist es einfach. Ähm, man redet sich ähm, einfach alles viel zu schön. Es kann nicht sein, dass alles einfach konstant positiv gesehen wird. Ich schaue mir diese PKs an und es wird nichts kritisiert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, ähm, dass intern irgendwie kritisiert wird. Es wird alles so ein bisschen hingenommen, ja, wir sind zwar Bundesliga-Absteiger, unser Kader hat ein paar Abgänge, aber wir sind schon ganz zufrieden, weil ganz schlecht spielen wir ja nicht, wir gehen ja jetzt nicht unter. Und wenn das die Herangehensweise ist, wenn das dein Mindset ist, ähm, dann hast du einfach ein wahnsinnig großes, ähm, großes Problem. Was ist denn die Leadership-Philosophie von dem Marc Schneider? Das würde mich mal gern ähm, interessieren. In der Vorbereitung wurden wahnsinnig viele Phrasen geschwungen, die mir persönlich auch gut ähm, gefallen haben. Aber inzwischen habe ich einfach das Gefühl, ähm, dass einfach die Klarheit in der Kommunikation, die offene und ehrliche Kommunikation, Kommunikation, die von Leitler so oft zitiert wurde und anscheinend auch umgesetzt wurde, einfach fehlt dass man einfach mal ehrlich zu sich selbst ist und die Dinge, so wie sie sind, klar anspricht. Und das fehlt mir einfach überall, egal ob es bei den Spielern ist, die nach dem Spiel ein Interview geben, egal ob es bei Max Schneider so ist oder auch bei Rashid Asusi, alles was man von den Verantwortlichen hört, ist immer, ja wir brauchen noch Zeit und das wird schon irgendwie werden. Wir haben jetzt elf Spiele in dieser Saison, es ist, sage ich jetzt mal, ein Drittel rum, man hat neun Punkte ist das der Anspruch eines Bundesliga-Absteigers des drittteuersten Kaders? Ist das der Anspruch des Kleeplatz? Ich glaube nein.
0: Ja. Total. Ähm, also ist es auch nicht. Also hoffe ich zumindest, dass es das nicht ist. Ähm, um mal aufs Thomas-Sommer-Interview zu überweisen: Also, ich, er zum Beispiel hat ja auch selber gesagt, im Geschäft, wenn es im Geschäft nicht läuft, wird ja auch nicht direkt der Geschäftsführer entlassen und so. Und also, er war ja auch komplett von überzeugt, dass es einfach nur eine Phase ist und dass man da niemanden entlassen sollte und so. Und ich glaube nicht, dass da die Meinung im Verein unbedingt äh, variiert, bin ich ehrlich. Also nicht in, nicht in großem Bogen. Glaube ich, glaub ich wirklich nicht. Ich glaube, dass da fast alle der Meinung sind. Ähm, und jeden, den wir bisher kennen, jeden, der das, der, der, ja, den, den wir so hören, ist der Meinung, dass man nichts ändern sollte, gefühlt. So nach dem Motto. Also, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ähm, das macht mir dann schon Angst. Das macht mir da wirklich Angst. Ähm, weil so niedrige Ansprüche kannst du nicht haben. Und die Entwicklung besteht daraus, dass du deine Fehler suchst, dass du deine Fehler verbessern willst und dass du sie dann schlussendlich verbesserst. Das ist die Definition von Entwicklung. Und ich finde, die sollte man endlich mal anstoßen beim Kleebert. Man hat es versucht, die ersten Mannspiele waren echt gut. Dann Die Entwicklung hat man auch, finde ich, ein bisschen gesehen. Ich weiß, da waren ein bisschen unterschiedliche Meinung, aber ich fand, da war eine da und jetzt mittlerweile ist einfach gar nichts mehr. Das ist die Unkonstanz in Person oder in Verein. Ähm, und, ja, das bestätigt auch nur meine These von letztem, von letzter Folge, dass egal, gegen wen die spielen, sich immer dem Gegner anpassen. Also die könnten jetzt wirklich gegen, keine Ahnung, gegen Herz und Aurach nochmal spielen. Und das wäre, keine Ahnung, 1 zu 1 oder so. Oder die würden vielleicht 1 0 gewinnen oder irgendwie so. Das wäre echt nicht unwahrscheinlich wahrscheinlich. Also Testspiel gegen die würde mich echt mal interessieren, weil wenn du dann wirklich ein 1 1 gegen Herz und Aurach machst, dann läuten wirklich die Alarm. Also dann geht's wirklich los. So, das wäre wird, das wird mal ein schönes Spiel. Ganz ehrlich, fände ich schön. Naja, ähm, gut, also vielleicht dazu, dazu war es dann erstmal im Spiel mit den, ja, ein bisschen Uprage ein bisschen Analyse in Anführungszeichen. Wir gehen mal ein bisschen wieder sachlicher drauf ein, nämlich zum Beispiel, ähm, ja, auf Sidney Riebiger. Auf sein Knöchel ist nämlich was anderes eingegangen, nämlich eine, ja, rapide und stumpfe Gewalteinwirkung. Und das hat sich jetzt, hm, ein bisschen ausgezahlt.
1: Genau, Bänderis ist die Diagnose, da ist es einfach durch, in die Bänder durch, das heißt, er wird die Winterpause über überausfallen, kommt wahrscheinlich im Januar wieder zurück, so ist die Prognose vom Verein, gibt es auch keine offiziellen Meldungen, auf jeden Fall Grüße gehen da an Michael Fischer und noch bei N.E. raus, von denen hat man die Infos dann, ja, tut mir Persönlich für ihn leid haben wir auch schon letzte Folge gesagt, dass wir es wahrscheinlich auch so einschätzen. Da war ja noch keine Diagnose vorhanden. Der würde jetzt einfach ausfallen, wird danach, denke ich, stärker zurückkommen, weil er zuletzt auch eine ansteigende Formkurve hatte. Ich denke, zu Räbiger ist alles gesagt, haben wir auch hier mehr thematisiert in den letzten Folgen. Der hätte meiner Meinung nach einfach mal auch bei den Profis spielen müssen. Und Einfach mal im Kader sein müssen, wie es so oft war, vielleicht auch bei der U23 ein paar mehr Minuten und dann würde das schon mit ihm, er ist jetzt erst 17, der hat noch wahnsinnig viel Zeit sich zu entwickeln und ich denke, der würde die Schritte auch machen, der muss halt einfach noch etwas lernen. Ähm, wer wahrscheinlich schon mit der Entwicklung etwas weiter sein sollte, ist natürlich Gianluca Itter. Der wurde im Sommer verpflichtet und hat sich sehr gefreut, dass man einen starken Linksverteidiger hat, hat in der Bundesliga ja eigentlich auch sehr ansprechende Leistungen gezeigt, ähm, war dann kurz mit einer Verletzung ein paar Spiele draußen und ist in den letzten Spielen, in denen er im Kader war, nicht zum Einsatz gekommen, auch nicht in der Startelf, weil Marco Jon es ja ziemlich gut macht. Ähm, aber sein Formtief wird eigentlich dadurch beschrieben, dass er einfach nicht mehr zum Einsatz kommt. Was erwartest du denn in Zukunft von Gianluca Itta?
0: Ganz einfach, ich erwarte, dass der Konkurrenzkampf beginnt. Ähm, das erwarte ich von beiden, von Jon und von Itta. Äh, ja, die Nachfolge wäre vielleicht Dave Pfeil, man weiß es nicht, ähm, äh, um einen dritten Linksverteidiger zu benennen. Ähm, nee, ansonsten, ehrlich gesagt, Luca Ita kann ein richtig guter Linksverteidiger sein, kann auch ein guter L.I.V. sein. Hat nur einfach extrem viele Stellungsspielfehler und hat auch wirklich jetzt nicht so die Standardstärke. Also tut mir leid, aber die, die sind jetzt echt nicht so Bombe, also weiß ich jetzt nicht. Ähm, und Jonas einfach in allen Belangen, die ich jetzt gerade benennen kann, wirklich besser. Offensiv gefällt mir Itter, teils wirklich besser ein bisschen, weil der einfach gefühlt längere Beine hat. Ich sag gezielt gefühlt, weil ich glaube, die nehmen sich jetzt nicht viel, viel von der Gröbergröße, ich habe absolut keine Ahnung, muss ich nachschauen. Äh, also es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre Ita ein bisschen flotter im Umschaltspiel. Vom Gedanken auch her. Ähm, bietet sich manchmal ein bisschen klarer an. Jon dafür defensiv finde ich auch ein bisschen stabiler, macht nicht so viel Stellungsspielprobleme. Ähm, jetzt beim 2-1 natürlich was anderes, aber ja, reden wir nicht drüber. Uh, und Standards, denke ich, ist der Hauptpunkt ist Jon einfach unfassbar und es gibt auch keinen anderen, der das irgendwie treten könnte. Bei Bayern hättest du, wenn Kimmich auswählt, noch wirklich viele Optionen. Bei Fürth halt einfach nicht. Dementsprechend musst du halt Jon gerade spielen lassen, glaube ich. Das ist halt einfach die Sache, weil Fürth ist eine Mannschaft, die extrem viel Standards rausholt, gerade mit der Aufstellung der mit dem Matchplan, in Anführungszeichen, der nicht existiert, wo du einfach hinten drin stehst und irgendwelche merkwürdigen Dinge tust, da wirst du halt einfach manchmal gefault, ist also halt gerade wenn der Schiedsrichter für dich pfeift, <lacht> Grüße gehen raus, ähm, und dann brauchst du halt jemanden, der gute Standards tritt, deswegen bleibt Jon jetzt erstmal. Ähm, außer Itta macht eine gute Trainingsleistung, davon wird es ja nicht abhängen, und vielleicht wird er ja mal eingewechselt, das würde ich ihm auf jeden Fall mal wünschen, oder man spielt vielleicht wirklich mal Dreierkette mit Griesbeck. Das hätte ich tatsächlich wirklich gesagt, weil dann kannst du als Sechser auch Leute reinpacken, die besseren Aufbau machen können. Griechspeck macht dann nicht wieder merkwürdige Sachen, dass er in irgendeinen Raum einsteckt und dann ist sein Sechserraum frei, weil das hat er sehr, sehr oft gemacht. Und das hat einfach nicht funktioniert, weil Christian auch nicht flott war. Also das war einfach nicht wirklich vollkommen, die letzten paar äh, Spiele, beziehungsweise das letzte Spiel vor allem und das vorletzte. Dementsprechend ähm, ist da sehr, sehr viel Variabilität drin. Ähm, und ich hoffe dann für Eta, dass er äh, ja, jetzt nicht so wie Willems endet und dann irgendwann einen Insta-Beitrag äh, verfasst.
1: Ja, hoffen wir mal. Ja, vielleicht um mal den Bogen zu schlagen zur U23 äh, der führte Ja, die haben am Montag ihre englische Woche sozusagen fortgesetzt, am Tag der deutschen Einheit. Da hat man gegen den TSV Rhein-Lech gespielt. In der Anfangsstartformation gab es für mich schon mal die erste Überraschung. Ich habe das Ganze mal wieder auf Sporttotal live angesehen. Grüße gehen natürlich an diese wunderbare Website raus. Und im Tor stand Leon Schafran. Lasse Schulz war nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob er irgendwie nicht fit war oder andere Probleme hatte. Dimitrios Gökumas ähm, saß auf der Bank bei diesem Spiel. Ich habe mir erstmal gedacht, hä, wieso spielen da Schafran? Minuten hat er eigentlich gesammelt bei den Profis. Um, wieso darf er jetzt daran? Hab habe mir eigentlich gedacht, dass wenn Lasse Schulz nicht kann, Dimitrios Gekumas spielt, weil der ja eigentlich auch eine ordentliche ähm, Figur zuletzt gegeben hat und Leon Schaffran sollte auch mitbeteiligt sein ähm, bei diesem 10 Vielleicht allgemein zum Spiel, es war sehr, sehr chancenarm, war mehr von Fehlern geprägt, Rhein hatte vielleicht so ein bisschen mehr Chancen, dann kam aber Luisin Lebarski gut ins Spiel und hat ähm, die Chancen dann auch eigentlich gut ausgeglichen, konnte leider kein Tor erzielen, war zweimal sehr, sehr knapp dran und dann war gerade Anpfiff und Leon Schaffran spielt den Ball dem Gegenspieler in die Füße und dann steht es 1 zu 0 für Rhein. Ja, ziemlich unnötig. Schafland darf es nicht machen, hat mich irgendwie sehr an Andreas Linde ähm, erinnert. Das macht er ja auch häufiger. Inzwischen muss man ja sagen, das tut jetzt nicht mehr so oft. Ja, dann hat es noch ein paar Minuten gedauert und dann hat Fürth schon geantwortet, mit einem Eigentor sozusagen, einen gefährlichen Ball reingespielt. Und dann hat der ähm, Spieler von Rhein-Lech den Ball schön über den eigenen ähm, debütierenden Torwart gelobt und dann stand es 1 zu 1. Insgesamt finde ich, eine verdiente Punkteteilung kann man auf jeden Fall ähm, so mitnehmen, auch wenn man gegen Rhein wahrscheinlich gewinnen hätte sollen, weil die ja auch hinten drin stehen und solche Sachen. Ähm, U23 sehe ich immer noch positiv, obwohl man jetzt gegen Rhein nicht so gut gespielt hat, wie zum Beispiel gegen Bayern 2 oder auch gegen Burghausen zum Beispiel. Ähm, wir nehmen ja am Freitag auf, morgen am Samstag spielen wir gegen Hauptstadt in Burgpfarnbach. Und da ähm, ist, denke ich, vielleicht auch ein Sieg drin, weil Hauptstadt ja jetzt auch nicht so die Übermannschaft ist und Marvin Weiß jetzt glaube ich bei denen auch nicht so oft spielt, also müsste das eigentlich passen und ich denke, da ist auf jeden Fall ein Sieg gegen Hauptstadt drinnen
0: So ein bisschen so wie wenn zwei Hundebesitzer sich unterhalten, ah oh ja, beißt dein Hund denn noch die Crocs durch? Ah oh ne, mittlerweile nicht mehr. Ja, gut, also ich glaube, der Großsohn hat einen kleinen Hund bekommen, der steht in seiner Tradition, Leon Schaffran heißt der. Naja, egal. Ähm, gut, ich will jetzt auch keine Torwette mit Hunden vergleichen, sonst komme ich noch sonst wohin. Äh, die Zukunft der EU 23 sehe ich generell ja, positiver als die der, der Profis, sie sammeln wenigstens Punkte, sie machen das, sie spielen sie verkaufen sich nicht großflächig unter ihrem Niveau. Das ist das Wichtigste, haben sie letzte Saison ja oft gemacht. Mit Ruman hat man einfach einen unfassbar guten Coach, muss ich dieses Mal mal wieder erwähnen. Und ähm, ja, so kommt man dann auch einfach, äh, denke ich, auf einen guten, ja, soliden Mittelfeld, unteren Mittelfeldplatz, hätte ich jetzt spontan mal behauptet, hoffe ich zumindest. Ähm, dann ist man damit auch gut bedient. Die U23 hat jetzt ja keinesfalls Aufstiegsambitionen. Also zumindest hoffe ich das. Roman wahrscheinlich schon. Ähm, gut, äh, dann vielleicht äh, als ja, letztes Thema wie ihr es immer kennt ist das ganze ähm, der Ausblick nämlich spielen wir gegen Hansa Rostock und das ist ein Zweitligaklub der Tradition auf jeden Fall hat der jetzt auch ähm, ein paar Mal versucht hat mitzuspielen wenn der im Aufstieg immer gescheitert ist ähm, ja eigentlich unteres Mittelfeld mitspielt in der zweiten Bundesliga und da gibt es ein knackiges Freitagabendspiel um 18.30 Uhr. Wir beide sind natürlich wieder im Stadion. Das wird ein lustiges Spiel. Und du ähm, erklärst uns jetzt mal was sportlicher auf.
1: Genau. Ähm, Rostock ähm, spielt ja am Samstag, also morgen. Wir nehmen ja am Freitag auf. Zuletzt gegen Kiel haben sie 1:1 1-1 gespielt. Davor Magdeburg 3-1 geschlagen. Und davor gegen Düsseldorf 3-1 verloren. Bei Rostock... Ähm, ist nicht so wirklich Konstanz da, manchmal verlieren sie, manchmal gewinnen sie, aber was mir bei Rostock immer auffällt, die haben eine gute Mentalität, einen, einen starken Kader äh, mit wirklichen Typen da drinnen, ähm, die wissen, was sie wollen und die sammeln einfach in der Saison einfach immer wieder ihre Punkte, ähm, dass sie eigentlich mit dem Abstieg fast nie was zu tun gehabt haben, das also ist natürlich auch in der letzten Saison, da waren sie dann frisch aufgestiegen, die habe ich auch oft im Topspiel ähm, irgendwie gesehen, Rostock ist gefühlt immer im Sport-1-Topspiel der Woche. Keine Ahnung, warum die DFL immer Rostock auf 20.30 Uhr liegt. Auf jeden Fall habe ich die schon ein paar Mal gesehen und war eigentlich immer sehr, sehr angetan davon. Auch wenn man mal nicht so gut im Spiel war, waren die dann immer wieder gut drinnen. Und ich denke, dass es verführt, genau die, gegen so eine Mannschaft, die eigentlich dieselbe Herangehensweise wie Regensburg oder auch wie Sandhausen hat, wieder schwer wird, wenn man einfach am Matchplan nichts ändert und wieder so dermaßen defensiv reingeht. Also, wenn es wieder so defensiv führt, dann wird es, denke ich, nichts. Wenn man einfach mal ein paar Lernen aus den äh, letzten Spielen zieht, kann man da auf jeden Fall einfach gewinnen, weil Rostock, wie gesagt, keine Übermannschaft ist, aber Rostock kann auch Fußball spielen und die können auch führt sehr sehr gefährlich werden und deswegen tippe ich einfach mal auf ein 1 zu 1, ähm, weil ich bei Fürth nicht wirklich Hoffnung auf Besserung bzw. auf Einsicht sehe, auch wenn sich Rashid nach dem Spiel doch etwas anders geäußert hat, ähm, ist gerade rausgekommen die Äußerung, dass man auch zu wenig mit dem Ball angefangen hat und eben solche Dinge. Vielleicht sieht man es jetzt auch etwas kritischer, ich denke, dass es sich aber auf dem Platz ähm, erstmal nichts sehen wird. Ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer, mir fehlt da aktuell einfach die Hoffnung und deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1 gegen Hansa Rostock.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die 3 Minuten 20 PK dann wahrscheinlich. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass man nicht mit zwei technisch limitierten, bzw. einfach mit außer Formen 6ern spielt. Ähm, in einem 4-2-3-1, das kann die deutsche Nationalmannschaft machen, wo man Kimmich hat, wo man Goizke hat oder andere Achter, die äh, oder beziehungsweise Sechsern, Gündogan etc. die einfach technisch extrem gut sind, ähm, wo man einfach ein extrem variables schnelles Spiel aufbauen kann. Da kann man das machen, aber nicht, wenn man einfach irgendwelche Leute da reinstellt. So das 4-2-3-1 ist ein, eine richtig gute Aufstellung, wenn man die richtigen Menschen drin hat, diese auf die gerade auf die Sechsen, auf die Achten liegt sozusagen die ganze Verantwortung, weil die die Offensive mit einbinden müssen, weil die den Aufbau starten müssen und der Aufbau ist einfach nicht vorhanden. Ähm, der Aufbau besteht nur über die Außen und die Außen verkacken dann direkt und die Mitte wird nie eingebunden. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und deswegen hoffe ich auf eine andere 8 Achter- bzw. er besetzung Ich hoffe, das versteht auch äh, Schneider. Und ähm, dann tippe ich auf ein saftiges 2 zu 1 für Rostock ähm, und freue mich dann auf den Elfmeter, der wahrscheinlich wieder gepfiffen wird. Der Schiedsrichter wird wahrscheinlich wieder unterirdisch. Ja, gut, ähm, wer natürlich auch unterirdisch ist, ist äh, der Club ähm, Ich hoffe natürlich, Teil von Korkut ähm, ja, wird vielleicht bei denen eingestellt, habe ich zumindest gehofft. Äh, jetzt kann man mittlerweile raus, dass es nicht so ist, schade. Wäre auf jeden Fall wahrscheinlich ein besserer Trainer gewesen als alle anderen davor. Gut, ähm, ansonsten hätte ich gesagt, Joshi, du hast wie immer das Abschlusswort bei diesem glorreichen Podcast.
1: Ja, Boah. Also erstmal freue ich mich wahrscheinlich auf die Kerwa, die ja aktuell ist. Ähm, heute war ich das erste Mal so richtig auf der Kerwa, bin das erste Mal dazugekommen und war natürlich wahnsinnig überzeugt von dieser Schönheit. Ähm, Haben natürlich mir erstmal einen Schaschleck mit Pommes gegönnt, das war sehr, sehr lecker. Zum Abschluss dann nochmal einen Langosch, ich will jetzt nicht sagen, welchen ich gegessen habe, das sind jetzt sehr, sehr viele Glaubensfragen und äh, ich will mich hier nicht unbeliebt bei unserer Zuhörerschaft machen, deswegen hier die Diskretion. Auf jeden Fall, Kerwa ist einfach toll, ist eine wahnsinnig schöne Zeit, wurde ja auch verlängert, besucht die Kerwa auf jeden Fall, ja, ist alles so wie es war, Riesenrad steht ein bisschen anders, Backfischrutsche ist nicht mehr da, ist mir im Endeffekt auch egal, weil ich da eh nie war, <lacht> ja, ist auf jeden Fall schön, geht hin, ähm, lasst den ähm, Betreibern da auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld da, die haben jetzt in Corona auch sehr, sehr viel gelitten, und dann kann man sich doch ganz schön von der aktuellen sportlichen Talfahrt da ablenken. Wahrscheinlich werden wir das auch vor dem Spiel gegen Rostock machen. Für mich steht es dann erstmal noch ein Wochenende an, wo ich leider nicht bei der U23 sein werde, aber dafür andere schöne Sachen ähm, mir ansehen werde. Ja, und dann hoffe ich einfach mal, dass Jadro Williams einfach mal seine ähm, Modemarke online stellt und dass Julian Green ähm, mal wieder ein Tor schießt gegen Rostock. Und dann wäre ich eigentlich auch schon zufrieden.
0: Ja, kann man, denke ich, auch wunschlos äh, glücklich sein. Ähm, ja, also wenn ihr noch genug Geld habt, äh, Inflation, dann geht auf jeden Fall auf die Kerber. Gut, äh, dann denkt dran, Leute, Fußball ist ein wunderschöner Sport, auch wenn wir die ganze Zeit verkacken. Aber wir setzen einfach ein Lächeln auf. Ähm, ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, wir machen uns bei vielen Hörern unbeliebt, aber wir dissen die ganze Zeit Abiyama, also... Über die Frage müssen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen. Das ist, glaube ich, schon von vornherein so. Gut, ähm, dann würde ich sagen, bis in einer Woche. Der Podcast wird wahrscheinlich wieder so Samstag online kommen. Je nachdem, wir nehmen es wahrscheinlich direkt am Freitag oder am Samstag auf. Gut, dann bis dann. Adios. Ade, bleibt schön.